0: en Boca, los miércoles desde las 15 por Radio
1: UNDAB. Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Gralo y el aporte de María Teresa Andrueto nuestra reconocida escritora de Boca en Boca.
2: ¿Cómo les va? Nosotros aquí venimos a compartir como cada miércoles dos horas que nos permitan, bueno, intercambiar ideas, abordar algunas eh, problemáticas que nos tienen, por supuesto, siempre ocupados y o muy preocupados, sobre todo en estos tiempos. Y entonces eh, tratamos de que esa mirada no sea cualquiera, no sea la ocasional, la revista, la que tiene que ver con qué es lo que más me conviene y cuando no me conviene, cambio de bando, cambio de barco, cambio de colectivo. Por eso es que desde hace nueve, para diez años, estamos haciendo camino, creemos muy modestamente, en nuestros aportes desde este espacio que hemos... Por supuesto, encontrado que nos han abierto las puertas la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Avellaneda y particularmente la Dirección de Medios eh, y todo el equipo que se pone al hombro un esfuerzo comunicacional en tiempos donde precisamente la comunicación necesita ser eh, tal vez lo más amplia, lo más plural y a la vez también lo más efectiva dado el bosque tan tupido que hay de medios, de redes y de tanto que ya forma parte de lo cotidiano. Por eso es que trabajamos en equipo y no tenemos uno sino dos ¿eh? Eh, operadores técnicos hoy en nuestras manos eh, Los dos nos quieren muchísimo Y uno es Matías Basualdo Y el otro Marcos Bralo Que dicen que está llegando eh, Nosotros también, eh, por supuesto Con Víctor Zabitowski Desde algún lugar de Quilmes Con nuestra querida María Teresa Andrueto que vaya paréntesis, hemos compartido en las últimas horas un encuentro, andas por aquí por Buenos Aires, dado que el jueves presenta su nuevo libro y la semana que viene estaremos también dialogando con ella a propósito del estreno de un cortometraje que eh, un grupo de cineastas, eh, de guionistas, de actores y actrices cordobeses eh, empezaron a trabajar en pandemia y este año vio la luz, nada más y nada menos que ya la semana pasada ...en un teatro que había sido cerrado durante la dictadura... ...que lo recuperaron los vecinos, ¿saben cómo se llama? La Piojera, ¿eh? En Córdoba. Y hay dos funciones, no una de estreno público... Eh, ...completando la sala de más de 300 butacas... ...así que muy felices con todo lo que ocurre... ...alrededor de este espacio de radio... ...y quien les habla, Néstor Manchini... ...intentando, eh, bueno, eh, superarnos semana a semana... ...a veces lo logramos y otras no tanto... Por eso es que apostamos entonces a una mirada respetuosa de todas y todos y una mirada que está atravesada, por supuesto, como decíamos, desde este lugar que nos interesa y que les proponemos una mirada desde los derechos humanos. Por eso partimos ahora y hasta las 5 no paramos, no nos detenemos. Esto es De Boca en Boca. <risa>
3: amigos, soy Rolando Pérez, de Lima, Perú, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un saludo especial para mis amigos de la, de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y del programa De Boca en Boca. Un placer estar con ustedes, saludarlos desde aquí, desde esta querida tierra peruana. Agradezco a mi amigo Néstor Manchini por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes este momento y animarles... A seguir trabajando porque tengamos una patria latinoamericana, argentina, la que todos podamos disfrutar de la vida plena, disfrutar de una sociedad en la que nuestros derechos sean realmente respetados y nuestra dignidad sea
4: valorada. Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas
2: por escalar.
5: Nelson Mandela
2: Bien, y nosotros eh, empezamos a compartir información con vos, una que tiene que ver con Avellaneda. Se retoma el proyecto en la línea roca de ferrocarril de la nueva estación entre Avellaneda y Sarandí. Estará ubicada a la altura de la calle Vélez Arfil y cuenta con una potencialidad para la red de transporte, dado que eh, bueno, está emplazada en un entorno muy accesible. Y en eso ya se está trabajando, luego de tres años de espera, el proyecto de esta nueva estación intermedia, así como ya ocurre en una intermedia entre Quilmes y Espeleta, por ejemplo, es la que aquí se está pensando entre lo que es Sarandí y la estación Darío y Maxi, aquí eh, de eh, Avellaneda más céntrico. Y entonces sobre eso, por supuesto, el Intendente Ferraresi se viene manifestando, viene informando a través eh, de su oficina de prensa, las redes, y eh, es uno de los compromisos que ha asumido el actual candidato a Presidente de la Nación, Sergio Massa. Así que eh, más comunicación... En este caso para todos los laburantes, los estudiantes, todos los que necesitan eh, un servicio que ha mejorado durante los últimos años con la electrificación, con la compra de coches por supuesto nuevos, más seguros y por el otro lado también con uh, uno de los transportes más accesibles. Imagínate si vos el domingo vas a ir a votar a este muchacho que vive insultando a todas y todos y va a sacar el subsidio, de 56 mangos vas a pasar a pagar 1100 el boleto de tren. Así que bienvenidas estas informaciones y los compromisos de aquellos candidatos y de aquellas opciones políticas que tratan de pensar al menos un poco más en las mayorías y no tanto en pequeñas minorías. Tenemos muchísimo material para esta tarde, te cuento. Tiene que ver con material trabajado y registrado por nuestro compañero Víctor Savitowski este sábado pasado, cuando fue toda esta manifestación en Capital Federal, de todos los representantes de la cultura, músicos, artistas, de teatro, de cine, escritores, escritoras, y que, bueno, vamos a ir compartiendo ese material. También tenemos la expresión de institutos de formación docente, ahí estuvimos al diálogo con directivos eh, que también se expresan a propósito de lo que es la elección para estos días. Y, eh, bueno, como siempre, María Teresa Andrueto, Víctor Savitoski y mucho, mucho material. Voy agradeciendo algunos posteos, saluditos, presencias, como la de Sebastián Barrio Nuevo, desde Santiago del Estero, el querido amigo Carlos Pandiani de Quilmes, Miguel Armadas de Córdoba, Anés Albaneski, un querido artista. Julio Charro, Maxi Roberto, Gianni Solcito, Daniel Roldán, la querida amiga María Teodosio desde La Plata, Micaela Valderrey desde La Pampa, algunos de los que nos siguen, de los que nos saludan, de los que están cerca aquí en este espacio de radio que tiene una vía de comunicación. 11 56 69 77 46.
6: su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas, probablemente todo eso debe ser verdad. Aunque es más turbio, ¿cómo y de qué manera? Llegaron esos individuos a ser lo que son ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor Para ocultar oscuras intenciones tienen doble vida, son sicarios del mar Entre esos tipos y si yo hay algo personal
3: tienen más trucos que los magos Verdaderamente sin usar varita mágica Desaparecen gente Abracadabra, desapareciste Si tu pancarta dice algo que los pone tristes Odian a los humanistas Los estudiantes de filosofía son
7: todos unos terroristas Generalmente
3: no se llevan bien con los pensadores Son como los toros, no ven todos los colores Llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos Junto con sus promesas llenas de realismo mágico Y con su lenguaje de mentiras infinitas Convencen hasta las flores de que no son bonitas Te confunden aunque tengas claridad mental Son de los tipos que le venden hielo a un esquimal Hacen trampa con los votos en la escuela electoral Con estos tipos yo también tengo algo personal
6: Rodeados de protocolo comitiva y seguridad Viajan de incógnito en autos blindados A sembrar calumnias, a mentir con naturalidad a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías listas negras y arsenales, resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande, se arman hasta los dientes en el nombre de la paz Y juegan con cosas que no tienen repuesto La culpa es del otro si algo les sale mal Entre esos tipos y si yo hay algo personal
3: de los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros. Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales. Mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales. Huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia. Regalan fútbol, cerveza y un poco de baile también para que te olvides de que no se están portando bien. Se robaron los sueños de media humanidad. No creen en las pascuas, tampoco creen en Navidad. A estos tipos cuando chicos no les dieron cariño por eso cuando les disparan se protegen con los niños frente a las cámaras para no quedar mal se desayunan una hostia el domingo en la catedral son como jugo de fruta con sabor artificial entre estos tipos y yo hay algo personal
6: y como es la cosa nada tiene que perder pulsan la alarma y rompen las promesas y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer nos ponen la pistola en la cabeza Se agarran de los pelos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente Y experimentan nuevos métodos de masacrar Sofisticados y a la vez convincentes no conocen ni a su padre cuando pierden el control ni recuerdan que en el mundo hay niños nos niegan a todos el pan y la sal entre esos tipos y yo hay algo personal nos niegan a todos el pan y la sal
3: entre esos tipos y yo. Con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo. Entre esos tipos y yo. Porque los locos que olvidan no se llevan con los
6: recuerdos. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
1: Ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
0: Los miércoles, desde las 15, por Radio Unda.
2: Te cuento que el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, eh, además de ser Premio Nobel de la Paz, arquitecto, bueno, desde hace muchos años, también es un artista. Y en el Cabildo de Buenos Aires se acaba de inaugurar hace apenas eh, tres días, eh, es decir, a partir de lo que fue este domingo... Una exposición retrospectiva con obras plásticas, con cartas y libros de nuestro artista argentino y premio Nobel de la Paz. Se puede visitar, por supuesto la entrada es libre y gratuita, en el Cabildo de Buenos Aires, ¿m? ahí en pleno eh, centro neurálgico, ¿m? al frente de la Plaza de Mayo. Y eh, de esta manera se honra 40 años también de democracia que estamos conmemorando y todo el pensamiento nacional. La exposición, por supuesto, ya también ha tenido otros lugares, ha pasado por el Museo de Vita, ha pasado por distintos otros espacios y se pueden encontrar, además grabados, acuarelas, cartas con el Papa Francisco, con Barack Obama en su momento eh, y... Eh, nuestro artista que es eh, de la República de San Telmo, según él define, es eh, también el eh, que da cuenta de muchos de esos espacios tan bonitos, tan parte de nuestra historia de los cimientos pre y post eh, colonización y felizmente luego independencia. Así que... Vale la pena, yo creo que eh, hay que acercarse, es un lugar bien céntrico ¿eh? el Cabildo de Buenos Aires y entonces ahí podés hacerlo de miércoles a domingo desde las 10 y media de la mañana y hasta las 17 te podés llegar en cualquier momento y visitas en el Museo Histórico del Cabildo de Buenos Aires la entrada ahí es por la calle Bolívar 65, así que a no perdérselo. Vamos a ir compartiendo, decíamos hace un ratito que Víctor, Víctor que a él me refiero, nuestro compañero de equipo, estuvo en Capital este sábado y distintas voces de la cultura argentina llamaron a votar contra la libertad avanza en este balotaje. ¿Por qué? Bueno, hay múltiples razones, pero emitieron, por supuesto, los artistas, todos los eh, referentes de la cultura, eh, porque repudian absolutamente esta candidatura presidencial eh, de la Libertad de Avanza a quien ya reconocen no solamente por lo que ha sido como asesor nunca una gestión que haya podido demostrar eh, sino además eh, lo que en su discurso ya propone que es una especie de bolsonarismo como ocurrió en Brasil de destrucción de buena parte de los aparatos productivos de los aparatos culturales, de los aparatos educativos, que eh, son el basamento de cualquier sociedad. Por eso dice, votamos contra mi ley, escritores, intelectuales y voces de la cultura argentina. Y en uno de los primeros eh, testimonios que registró nuestro querido compañero Víctor Cevitoski, es en torno a lo que diversos manifestantes hay que también editan una publicación... Daban cuenta sobre el tema Julián Assange, otro de los tantos perseguidos en el mundo, a propósito de develar cuando alguien te está mintiendo, 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 como hace en el discurso de La Libertad Avanza o el Macrismo, entre otros.
8: ¿Por qué ese cartel? De alguien que admiro profundamente.
5: Somos una agrupación que se llama Libertad Juliana Sánchez. En la misma están Marta Mafei, Santiago Donel.
8: Eh... Ah, nada sí Santiago, Santiago Donel fue el, el tipo que más nos entrevistó a él. Claro, creo. Es
5: amigo. Y a sí, lo no fue afastro, a visitar. También. Alicia Castro también. Este, y bueno, nosotros estamos aquí. Hicimos todo un ciclo de cine documental. Nos brindaron un par de películas. Dos directores que vienen a Alemania. Una llama eh, la, El Periodismo contra Julian Assange, que relata un poco la vida porque está detenido actualmente en Belmán, sí. que es una prisión de alta seguridad, máxima seguridad en Londres. Y ahora lo quieren extraditar a Estados sí, ese Unidos. Ese es el riesgo.
8: Claro. Porque inclusive puede pasarse Perdón. todos los años que le restan de
5: vida preso. Ni más ni menos. Eh, ese día, porque él tiene derecho a una última apelación, pero depende si la corte británica lo decide o no. Y estamos esperando ese día que se desconoce, no se sabe cuándo va a ser, que se va a expedir la corte suprema británica y decidirá si lo extraditan o sigue preso ahí y toma otro rumbo ni siquiera es una causa porque no está acusado no, de nada. No. está detenido ¿y
8: hoy aquí por qué?
5: porque la idea, una de las campañas que hacemos entre varias otras, como te dije, lo del ciclo documental este, es sacarle eh, fotografías eh, brindar este tipo de cuestiones te dejo una. comentar lo que va a ser el día a día estamos tratando de concientizar a la gente ...y de pedirle que esté presente el famoso día de... ...que va a ser en Plaza de Mayo... ...desconocemos cuándo va a ser el día... ...estamos esperando que la corte británica se va a expedir... Si lo... ...a favor o en contra de la extradición a Estados sí. Unidos... ...tanto, ni más ni menos... Eh, porque ...lo quieren extraditar para condenarlo a 175 años de prisión... Exacto. ...18 causas les quieren aplicar... eso lo quieren tratar como si fuera una espía... Que que fue, claro, fue el argumento. Claro, él hay que decir siempre que es periodista, periodista australiano, que en todo caso brindó la información, la mostró. El,
8: el problema es qué información mostró y a quién claro. perjudicó esa información.
5: Precisamente, porque le metió el dedo en la oreja, por decirlo así, este, sutilmente al Todopoderoso. Al poder del poder. Al poder, al comisario del mundo. Exacto. Se metió con el comisario no, del mundo. No hay poca cosa. No hay poca cosa.
8: Todas
0: nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca Radio
1: Hondar. Aire Radio universitario Undab. que inspira. Radio Radiohondar.edu.ar. Para construir futuro.
0: Valor agregado. El mejor análisis de la semana Política, economía, información y actualidad Los jueves de 18 a 20 horas Valor agregado
4: Hace cuatro décadas Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura Y abrazó fraternalmente La bondad de la democracia Cada voz cuenta Nuestro derecho a elegir Nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia A 40 años de la democracia ARUNA Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: De Pura Cepa El programa del Centro de Economía Política Argentina Miércoles de 19 a 21 horas De Pura Cepa Conducen Martina López, Eduardo Sánchez y Facundo Budassi junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, por Radio Undab, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
9: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio, Radio. UNDAV. Donde estés y cuando quieras. Radio undad Hacemos otra comunicación.
0: Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
8: Yo niego al otro porque piensa distinto
1: Tú
10: niegas la violencia institucional
8: Él niega lo que prometió en campaña
10: tenemos memoria,
8: nosotros tenemos memoria Buscamos, Buscamos la verdad
9: y exigimos justicia Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos
0: Historias de aquí,
7: Historias de aquí.
0: Con el pensamiento nacional como bandera Historias de aquí, Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes. Que decir? Radio, radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas. Voces universitarias. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAD, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
3: Mi nombre es Kevin Alejandro Chova. Jesús Alberto. Dilan Zapata. Luis Carlos González. Eduardo Pallares Somos los reporteritos Radio Kids. Y queremos felicitarlos en su cuarto aniversario del programa de Boca en Boca. Sigan trabajando por el derecho a la comunicación. Invítenos a su programa. Los niños también tenemos mucho que contar y aprender de ustedes. Desde tu emisora comunitaria, tu voz en granizal, voces que orientan, de Bello, Antioquia, Colombia. ¡Felicitaciones!
2: Muy bien, amigos, continuamos con ustedes hasta las 19. Hasta las 19, nos acordamos de nuestro viejo horario, hasta las 17. No, aquí ya me están haciendo señas que no me soportan más de dos horas. Así que eh, vamos, eh, por supuesto, a seguir dando cuenta de estas voces que tienen que ver con la expresión de los artistas que este sábado pasado se manifestaron en buen número, eh, músicos, actores, actrices, escritores, escritoras, bueno, de todas las artes. Y eh, en este caso, el diálogo de Víctor es con Ricardo Javot. Él ahí mismo se presenta, así que escuchemos.
8: Decime tu nombre, por favor. Rubén
11: Cabot. Rubén Cabot. ¿Por qué aquí
8: y ahora? ¿Qué eh, es lo que te convocó?
11: Me convoca que mientras las futuras elecciones, el balotage se va a desarrollar. Hay una persona, mi ley, que me parece que viene en contra de todos nuestros derechos. Cultura, salud, educación. Entonces creo que es imprescindible estar acá hoy. Como son 40 años de democracia y creo que merecemos un candidato con un poquito más de luces, ¿no? Y no del todo lo que ya se probó, ajuste, 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 y nunca funcionó.
8: Eh, si vos tuvieras que analizar con absoluta honestidad... ...que Miley es hijo de algo. ¿Hijo de qué es Miley?
11: Miley es hijo de cabalo, es hijo de las malas políticas... ...de nosotros mismos también. Es hijo de las malas políticas, de la desatención a veces... ...de un pueblo que está muy limit, al límite, muy hambriado. Y me parece que es producto de todo eso. Eh, no nació de un día para el otro. Y los medios también han influido mucho... En cuanto a que este personaje se desarrolle, ¿no? Desde el primer programa, Econfantino, Chiche él han, lo han inflado mucho un personaje que no tiene ningún tipo de luces, ¿no? No. Ninguno. Tiene mucha perversión,
8: tiene mucho odio, tiene mucho resentimiento. Totalmente. Pero hay otra cosa que ahí me preocupa. ¿Qué sentís de que hace aproximadamente dos meses dos figuras relevantes de este gobierno desaparecieron de la escena política.
11: Y me causa un poco de dolor porque ante esto que se nos avecina deberían estar y poner la cara y no ocultarse. Los respeto, digamos que cada uno puede hacer lo que quiera, pero... Ante estas circunstancias tenemos que poner el cuerpo todos Porque después cuando venga un personaje Así va a ser demasiado tarde Ya tuvimos muertos en la calle Yo estuve en la represión del 2001 Que fue la anterior. No, sí yo también Estuve como fotógrafo a, al lado mío muerto Terrible Las únicas que pusieron el cuerpo Fueron en las madres de Plaza de Mayo Que a una de ellas le cortaron el dedo del pie con un sí, caballo Sí, sí, sí Y después el resto, viste, vamos y todo Pero faltan los dirigentes que nunca están están para hablar sí hablan bonito y todo pero después cuando hay que poner realmente el cuerpo hay que estar creo que no hay que ocultarse y la más última que el pueblo los demanda
8: la última yo el otro día vi eh, el acto de masa y sentí extrañadamente ...de que no había ninguna figura en el escenario... ...de las figuras que teóricamente forman parte del Frente... sí ...no había sí, nadie... No. Ni, siquiera, ...ni siquiera imágenes de Perón, de Evita, de no.
11: Kirchner o de Néstor... ...no había... ...bueno, él dice que viene solo, que no lo va a parar nadie... ...que no le va a preguntar a nadie... ...él también es un ajustador, ojo... ...él también es un ajustador y está ajustando y todo... ...pero yo voy por el mal menor... ...yo lo voy a votar como él lo voté en el anterior con la nariz tapada y todo, pero primero botea Grabois. Pero él también es un ajustador, pero viendo en lo que se viene, para mí es Gardel y Lepera. Gracias.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.
3: son buenos. Hay otros que van a la tele todos los días y son mejores, pero hay otros que quieren dolarizar
12: la economía y esos son los imprescindibles. Aprendimos a quererte, pese a tu baja estatura, tu impostada de mesura y tu doctrina incoherente.
1: De boca en boca está en la Radio Pública de la UNDAD Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo
2: Uno de los aportes imprescindibles desde la vuelta a la democracia Han sido, lo siguen siendo y yo creo que por mucho tiempo Las organizaciones de derechos humanos, madres, abuelas y bueno, sobre abuelas, por ejemplo, hay un hecho que ha ocurrido en estos días que tiene que ver con ese lazo entre eh, los organismos de derechos humanos y por ejemplo las universidades, y eh, ha ocurrido en la ciudad de Rosario, en la Universidad de Rosario, puntualmente. Y para dar cuenta de ello, nos va, ponemos en contacto con una querida colega, comunicadora social ella, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y es secretaria del Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario. Eh, entonces, eh, Paula Contino te habla de aquí, desde la radio de la Universidad de Avellaneda. Néstor Mancini, ¿cómo estás?
10: Hola Néstor, ¿cómo estás? Un gusto esta comunicación y un saludo para toda la audiencia de esta querida radio de la UNDAP.
2: Y bueno, ya hace uno, unos cuantos años, yo diría un par de décadas largas, que las universidades han ido haciendo sí. convenios, han ido haciendo acuerdos, han trazado lazos de colaboración mutua y por supuesto hemos ido aprendiendo mucho de ellas de todas las abuelas, de todas las madres y ustedes apenas hace unos pocos días inauguraron o mejor dicho, nos contarás bien ese acuerdo que permite que la Universidad de Rosario ceda un espacio para que allí funcione eh, Abuelas de Plaza de Mayo, la filial de Rosario ¿por qué no nos contás un poquito cómo nace la idea y cómo se concreta?
10: Bueno, la verdad que vivimos un momento único, quienes trabajamos en la gestión pública, sabemos que hay veces, eh, no todos los momentos reportan alegría y demás, hay un gran trabajo, es una gran responsabilidad, pero cuando suceden estos episodios es donde uno vuelve el foco y dice estos son los objetivos, estos son los sentidos de nuestra tarea, de la universidad pública y particularmente quienes nos movemos este, en los ámbitos de derechos humanos y tal como vos decís, el 10 de diciembre se comunicó oficialmente a nuestra comunidad que la filial Rosario de abuelas eh, formaba empezaba a formar parte de uno de los edificios de la Universidad Nacional de Rosario.
7: Uh -huh.
10: Esto viene como una idea anterior eh, que tiene que ver con conversaciones anteriores de abuelas con referentes eh, de otras facultades de la Facultad de Psicología en este en esta gran trama vincular que vos decías de los organismos, de las militancias, de las universidades, de los docentes, de preocupaciones comunes. Y bueno, finalmente, digamos, esta, estas ideas eh, fueron anidando hasta que finalmente la Universidad Nacional de Rosario eh, hace oh, más o menos un año y medio, dos años, ya con la pandemia, viste que uno pierde sí. las referencias exactas. Tal cual. Eh, alquila un edificio muy importante, muy emblemático de la ciudad de Rosario, ubicado en pleno centro, de varios pisos, y ahí bueno hay una cantidad, digamos, de dependencias que hasta la secretaría de extensión, adultos uh -huh. mayores, centros de investigaciones, bueno, una cantidad de, de lugares muy importantes, y ante este pedido se decidió eh, en uno de, de los pisos de este edificio de Sarmiento y Córdoba que no es menor, que sea un lugar central de, de fácil llegada, de uh -huh. accesibilidad alojar a nuestras queridas abuelas en ese espacio y no solamente, digamos abuelas, digamos eh, todos sabemos lo que significan las abuelas para nosotros, para la Argentina y para el mundo y lo que han diseñado y armado con su lucidez y su inteligencia y su amor incaudicable y su lucha, sino también, digamos, después, en ese piso, poder alojar también a otros organismos de derechos humanos, lo cual se transforma en una señal institucional, claro. no solo del reconocimiento inmenso y el amor sostenido por nuestras abuelas, sino, como dice nuestro rector Franco Bartolacci, esto habla también, de las aspiraciones que tiene nuestra universidad para estar a la altura de las circunstancias uh -huh. históricas y actuales porque estamos convencidos digamos que nuestro sentido se lo debemos a la comunidad y en ese sentido valga la redundancia todo lo que nuestra comunidad necesita y merece es mandato, es tal mandato que lo podamos hacer. Y en esa trama de voluntades y de relaciones, bueno, se inauguró oficialmente este proyecto que es de, es de espacios, personas, organismos eh, en una síntesis eh, común y tuvimos la enorme posibilidad de recibir como hasta la de Carloto lo hace cuando las filiales van tomando espacios en distintas provincias o en uh -huh. distintos lugares de nuestra querida Argentina, bueno celebrarlo con su maravillosa presencia, que te puedo asegurar que inundó de luz, y sí. de esperanza, eh, tan necesaria siempre, pero particularmente ahora, y la abuela
2: Buscarita. Tal cual, ¿no? Eh, tan, tan necesario, además, en un trabajo, en un entramado que, bueno, el, el propio... Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, bueno, con vos que ya también nos conocemos hace un tiempo, siempre se viene tejiendo en, en Rosario con también las otras instancias de la sociedad, porque entiendo que también estuvieron representantes del Poder Legislativo eh, y entonces eh, realmente trabajar más que en fragmentar eh, o, o dividir como algunos eh, discursos eh, progresan a través de bueno, tanta progresión desde las corporaciones mediáticas, nosotros seguir construyendo desde este trabajo mmm, paciente, diríamos sin prisa o tal vez con alguna prisa o con más con ansia que con prisa, pero sin pausa, ¿no? Y como vos decías, a sus 90 y chirola, ¿no? Eh, tenerlas uh, a Buscarita, Estela, bueno, a cualquiera de las madres, abuelas, es, eh, es un, un regalo muy grande en estos 40 años.
10: Sí, la verdad que es como vos decís, es, es un regalo, es un regalo al alma, es un privilegio, es un honor y una responsabilidad, ¿no? Porque sabemos lo que ellas representan, sabemos lo que son, sabemos lo que serán. Entonces, todo muy fuerte y muy conmovedora cuando ella habla con esa naturalidad, esa belleza, esa, esa simpleza y esa capacidad de conmover, ¿no? Y cuenta... Eh, la historia de Laura, que muchas veces claro. eh, habíamos escuchado todo, uh -huh. de su hija, ¿no? De la búsqueda de su nieto y esa promesa que le hace a Laura, la hija que pierde a manos de la dictadura y dice hasta el día de hoy, sigo cumpliendo mi promesa uh -huh. y acompañando la búsqueda de las nietas y los nietos que nos faltan. Cuando uno lo tiene muy cerquita y en su voz, en primera persona, hay una afectación muy fuerte, ¿no? Eh, y creo que eso nos pasó a todas y todos los que estábamos ahí. Y como vos decías, había distintas representaciones. Eh, no fue un acto muy masivo porque fue lo que hicimos hacer. Bueno, todo la decisión de abuela, ¿no? De inaugurar claro. dónde se iba a hacer. Entonces, el espacio, bueno, pone un límite físico, ¿no? Y entonces, bueno, eh, acompañaron organismos, acompañaron concejales, eh, acompañaron legisladores, militantes de todos los tiempos que nos solemos encontrar en plazas, en lugares uh -huh. del espacio común, referentes también por supuesto de nuestra universidad y sobre todo digamos con esta idea de seguir este levantando banderas históricas quizás el desafío será de ahora en más digamos, cómo seguimos ¿no? levantándose esas banderas para seguir ampliando estos márgenes que el negacionismo muerde
7: mm.
10: eh, y creo que desde la convicción y como vos decías, sobre todo desde la articulación
13: y tejido uno a uno
2: claro eh, y Paula bueno agradeciéndote eh, en el cierre digo por supuesto ellas ya vienen dando cuenta que están haciendo un puente para los que seguirán todo el trabajo y en este caso este puente qué bueno no que sea de de, de instituciones eh, que, que, bueno, tienen mucho prestigio, ellas y, y nuestras universidades públicas. Y entiendo, para, para cerrar, que ustedes también han estado expresándose desde distintos eh, espacios de la universidad, pero también los rectores, en torno a lo que está en juego el domingo, ¿no?
10: Sí, exactamente. Hemos dicho, lo estamos diciendo y lo seguiremos haciendo en cada una de las instancias, que el domingo eh, es un punto de inflexión histórica. Uh -huh no es una elección más que, paradójicamente, a 40 años de la recuperación democrática, porque a veces decimos 40 años de democracia y es la recuperación uh -huh. después de un largo periodo de golpes, entre 1930 y 1983, en esa recuperación tenemos que, que volver a reafirmar que el domingo es una elección crucial para la democracia, para sus valores, para los derechos humanos, para la vida en comunidad esencial y fundamental, donde los lazos sociales, digamos, que sostienen y nos sostienen, tienen que ser cada vez más fuertes. Y, y las cosas, por supuesto, que eh, hay muchas cosas que no están bien, no se puede negar la realidad, pero siempre decimos, todos los problemas que hay en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra democracia, es con más y mejor democracia, más y mejor política, más y mejor educación pública siempre como proyecto de vida colectivo.
2: Querida Paula Contino, mejor imposible el cierre, así que eh, Secretaria del Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, bueno, comunicadora, docente, así que un enorme abrazo y bueno, con esa misma esperanza, eh, para el domingo y para lo que seguiremos teniendo como desafío. Así que un abrazo enorme y gracias.
10: Otro abrazo enorme para ustedes y gracias. Y seguimos, por supuesto.
2: Chao, hasta pronto.
10: Gracias.
7: Bueno, hasta luego.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.
12: Camiones y tractores Bicicletas Y peatones Barcos, aviones, submarinos Toneladas De cemento Avanzan, avanza Muy lento Me arrastra, me frena, Me siento Y yo pienso Que aunque estés despeinada Me gustas igual Aunque estés en pijama y sin maquillar Aunque estés enojada Por lo que pasó aunque ya no te vea, me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados, en carriles atascados, escapando a ningún lado, o tratando de pasarse de costado. Esperando a que la luz se ponga verde, y yo pienso que ojalá que las asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta. Y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota, del cole, del denis, yo espero. ¡Gracias! Estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea me gustas igual Trenes, camiones y tractores sí, señoras de ese aviones, sí, aviones y peatones Me empujan, me empujan, me empujan Yo te voy a esperar Porque aunque ya no te vea, Siempre me vas a gustar ah, sí.
7: Radio UNDAD
0: Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAD La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
9: por la quinta fecha de las eliminatorias, Argentina-Uruguay. Este jueves, desde las 20, junto a Radio Nacional, viví el clásico del Río de la Plata. Argentina-Uruguay, desde las 20, este jueves, por la 90.7, Radio Undab, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. De Avellaneda. Avellaneda.
0: La Masa Blues, una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues. Todos los jueves de 12 a 14 horas. La Masa Blues, una producción de Pablo Piñeiro.
8: La democracia en Argentina se conjuga con memoria en el horizonte del nunca más, nunca más. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
1: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
9: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAV. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La
10: década, la década. La
1: década. La década. de Radio Dabba es de
9: cada una de
4: nosotros. Es de cada uno de nosotros.
9: La década sí. de Radio Undab. es de cada una de nosotros. La década de Radio Undab. es de cada uno de nosotros. Argentina decide, este domingo por Radio UNDAB, vamos por más democracia, elegimos presidente en transmisión conjunta con las radios públicas y universitarias de todo el país. Desde las 13, domingo 19, Argentina vota por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
0: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
1: Radioundado.edu.ar Voces universitarias. Escuchales. Radioundado.edu.ar Radioundado. .edu .ar. Radioundado. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undad. Radio Escuchanos. Ejerce tu derecho a la comunicación. De boca en boca.
0: Los miércoles, desde las 15 por
2: Radio Undad. Entre las dos o tres eh, referencias eh, que andan por los medios eh, de parte de este engendro que, bueno, parece que al cual eh, algunos actores han aportado en estos últimos años, tenés a una tal Liliana Lemoyne, que en las últimas horas ha... Uh, Dado algunas declaraciones... ...entre las cuales, literalmente... ...le dijo a una colega periodista... ...de la TV Pública... Eh, ...que... ...ahora cuando seamos gobierno... ...vamos a también cerrar... ...la TV Pública, es decir... ...como ya venís escuchando... ...van a cerrar el Banco Central... ...van a cerrar... ...todo lo que puedan cerrar... ...en vistas de que supuestamente... ...de que todo lo consideran un gasto... ...por eso... Cuando no hay mucha idea, vos escuchás algunas barbaridades. Y nos acaba de llegar una comunicación de la Defensoría del Público, que es el órgano creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que funciona con el monitoreo del Congreso de la Nación. Y eh, nuestro colega Pascual Caliquio nos eh, transmite un poco lo que es la declaración hecha por la Defensoría sobre la preocupación ante las amenazas a eh, nuestra colega trabajadora de la TV Pública, incluso diciéndole, bueno, eh, trata de eh, cuidar y eh, trabaja bien porque ya vamos a cerrar todo. Entonces, la Defensoría del Público, sobre eso remarca dos o tres aspectos que también aquí queremos compartirlo con vos. Por supuesto, reafirmar el rol del periodismo, de los medios de comunicación y también, sobre todo, de los medios públicos en la construcción de una sociedad democrática y plural que prioriza el derecho a la comunicación, el derecho a la expresión y el derecho a la participación de todas las voces. Derecho a la comunicación que no es solamente, como podrías vos decir, bueno, pero eso lo dicen porque están en el Estado, forman parte del gobierno, no. Eso está en documentos internacionales ya acordados por muchas naciones, en la, en, en, precisamente en la ONU, en las Naciones Unidas, el derecho a la comunicación como un bien social. Y no como una mercancía como la maneja la corporación mediática para todos los días venderte, venderte una mentira distinta. Y porque además los medios públicos fueron creados hace muchísimo tiempo eh, por el Estado y en el artículo 119 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual eh, marcan esas presencias a través de la radio y televisión argentina, Sociedad del Estado, la TV Pública y todas las emisoras, por ejemplo, de Radio Nacional, tanto para el país como para el exterior. Entonces, lo que se está solicitando es respeto a los medios públicos en la garantía de ese derecho a la comunicación, que parece que tampoco está, o si lo tienen ahí en la plataforma, lo están olvidando, como se han contradecido también el domingo pasado en el debate presidencial que ocurrió hoy, que bueno tuvo un alto rating en todos los canales y lugares por donde se pudo seguir las instancias entre uno y otro candidato. Otra noticia que quiero compartir con vos y que son de las que siempre te venimos, eh, por supuesto, dando cuenta, es eh, lo que es la relación de nuestras universidades con diversas instituciones. Y en este caso, el Isauro Arancibia, que es una de las instituciones educativas que está ahí del otro lado, del Puente, pues Redón viene realizando con, eh, sobre todo con niños y adolescentes y jóvenes de escasísimos recursos y de altos impactos de exclusión, una tarea amorosa hace muchos años y de formación, por supuesto. Y desde el año pasado, lo que es la carrera de turismo de nuestra Universidad Nacional de Bellaneda, eh, viene articulando con la Escuela Isaura Arancibia y es para la realización, por supuesto, de paseos, salidas didácticas eh, con los estudiantes de uno y de otro lugar, con los equipos docentes, y para que también se pueda apreciar los bienes que se tienen culturales, los patrimonios culturales que tienen nuestras ciudades, nuestro país, y en este caso todo lo que encontramos alrededor de La Boca, de barracas. Así que, buenas noticias que dan. Eh, de las cuales dan cuenta nuestras universidades, para que también tengas elementos a la hora de ir a votar y no solamente compres un discurso ocasional, sino que tengas elementos para comparar una propuesta que en todo caso es más pluralista, más abarcativa, con una mirada más cercana a derechos de la mayoría versus otra que solamente dice arreglatela como puedas. Y una información que también quiero compartir con vos es la del Ministro de Educación, Jaime Persic, que ha estado por Pilar, aquí en la provincia de Buenos Aires, porque ya te habíamos contado hace un poco más de un mes que el Congreso Nacional aprobó la creación de cinco nuevas universidades y en este caso se acaba de entonces poner en marcha la Universidad Nacional de Pilar, para la cual ahí se designó a Lizzie Wagner o, Wagner o Wagner como la rectora organizadora de esta nueva y flamante universidad, la de Pilar, creada por el Congreso en septiembre pasado. Así que en ese sentido se suma para dar cuenta de los más de 2 millones y medio de estudiantes que en el país acceden a la educación superior.
8: Preséntate vos, no yo. No, yo
15: soy Ricardo Aron.
2: Muy bien, ahí íbamos eh, a hacer la introducción ahora sí, eh, recordando lo que ya fueron en los audios anteriores. Teníamos a Ricardo Cabo, teníamos a eh, todo el grupo ahí de jóvenes con la publicación alrededor de la liberación de Juliana Sánchez. Y en este caso vamos a escuchar a un realmente un destacado analista eh, que lo escucharás por uno y otro medio, también aquí por la radio pública, que es Ricardo Nosquit que en lo que es la bueno la caminata, la reunión que hubo el sábado para estar a favor de más democracia, en contra de los discursos de odio y toda la propuesta de ley ahí daba su visión Ricardo Aronskin.
15: Preséntate vos, no yo. Hola, yo soy Ricardo Aronskin, economista, investigador y docente en la Universidad de General Sarmiento, de la UBA. Y escribís en el Poeta de la UBA. Y en bueno, la tecla ñe de Cornado ya se dice. Decime una cosa, vos fuiste siempre profundamente crítico con
8: muchas cosas que tuvo este gobierno. Sí. Y crítico con fundamentación, yo te he leído casi siempre. ¿Qué sentís hoy? ¿Por qué
15: estamos en esta situación? Estamos eh, en esta situación por una combinación de situaciones objetivas, eh, la pésima herencia macrista... El, eh, la pandemia, la sequía y la muy mala gestión de Alberto Fernández que no tuvo las características que tenía que tener el presidente de un gobierno popular. Digamos. Tiene que ser mucho más resolutivo, mucho más inquieto, digo... Uh, Sergio Massa lo teníamos eventualmente más a la derecha de Alberto, pero su acción de gobierno objetivamente está más a la izquierda, es activo, responde, defiende, que es lo que se tendría que haber hecho desde el comienzo de esta gestión. Y ahí se perdió mucho tiempo, mucha energía política, mucha presencia, al punto tal que la derecha pensaba que ganaba con la fusta debajo del brazo bueno, pues, tranquilamente. Yo creo que
8: este, Macri pensaba que ganaba antes de que se armara su gran debacle interna, ganaba sin discusión. Claro. Algo pasó.
15: ¿Eso qué pasó? ¿Se lo atribuís a Massa? No. no, me parece que de a poco fue aflorando en el espacio de Juntos por el cambio que Macri no daba. O sea que la gestión pésima que hizo tenía un peso, no se podía eludir. O sea, no tenía chances electorales. Eso dio el espacio a la competencia entre dos que pensás estaban midiendo la, exacto. la banda presidencial. Sí, exacto, exacto. Ahora, el público que fueron capaces de generar ellos es un público fanatizado, eh, cargado de odio, con baja capacidad crítica, que terminó eligiendo a la peor candidata de ellos, que es evidentemente Patricio. Absolutamente. Patrón. Eh, y ahí ella pierde ante un delirante mayor, digamos, y ella solamente con el argumento anticántica, anti sin propuestas que no tienen propuestas, esa es la verdad pero ahí lo, lo interesante es cómo fueron cayendo, yo, yo acabo de terminar un artículo sobre esto, sobre la muerte de Juntos por el Cambio. Y es, este, vivir del anticrincenarismo tiene sus límites, también. más cuando el candidato de este espacio no es kirchnerista.
8: En absoluto.
15: Con lo cual eh, se desbarata todo el mundo que ellos inventaron en torno a esta cuestión.
8: La última. Hay una imagen que tengo que fue el otro día cuando Massa dio su último discurso, donde no había ninguna de las figuras en el escenario. Es decir, yo sentí como que nacía la dinastía
15: Massa. ¿Sentiste lo mismo? Sí, yo lo vengo viendo eso, eh, no, el gobierno de Massa no va a tener nada que ver con el gobierno de Alberto, va a haber decisiones desde el primer día, las decisiones van a estar centralizadas, a pesar que hay una convocatoria política mucho más amplia, sí. va a haber una coherencia dada por eh, una manija muy fuerte que va a tener Massa, entonces va a haber mucho más decisionismo, va a haber mucho menos consulta en algunas cosas, va a avanzar muy fuerte y eso esos solo ya va a ser muy bien tomado por la sociedad. Acción, medidas, más allá de las medidas, digo. ¿eh? Yo no sé sí, sí, sí. Fin. No, no, no. Y probablemente venga un plan de estabilización económica que también va a ser muy bienvenido, a pesar de que no va a haber ningún gran aumento de sueldo, ningún salariazo, ni ningún vuelco distributivo importante, pero es probable que hace un exitoso plan de estabilización y eso de por sí le va a dar un aire político al gobierno. Los últimos
8: 90 días de masa fueron eso que vos decís.
15: Claro, claro.
8: Si vos medís los últimos 90 días, resolutivo, medidas, concretas, populares, eso es lo que vos decís. En este sí, caso, populares y sí. electoralistas, sí. las dos
15: cosas. Y el tema de que cuando le hacen algo como el tema de las naftas, que evidentemente es un desgaste político, él dice quién es el culpable, no dice... Ah, oh, soy yo el culpable. Perdónenme. No, no. Dice, no, acá me están jodiendo estos tipos sí, sí, que están haciendo clarie. esta especulación. Exacto. Y lo exhibe oh, oh. ante toda la sociedad. Cosa que es fundamental y que lamentablemente no hizo Alberto Fernández en toda sí? la sociedad. Bueno, ¿Sí? gracias. Ah.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.
16: Cuando digas, Víctor, ¿eh? Cuando digas. Saber, la gente va a entender, la gente va a entender de qué se trata. Y una mercadería que se descarta. ¡Salva!
2: Bueno, ni más ni menos que ahí las murgas, hablando de un tema que es muy actual y que ya te lo había comentado la semana pasada, anunciándote que en este preciso momento se está llevando adelante en la Universidad Nacional de Quilmes lo que es eh, la decimoprimer jornada contra la trata de personas, el rol de los medios de comunicación este año en la prevención y sensibilización de la trata de personas y bueno con distintos referentes y presencias, en nuestro caso nuestro proyecto de extensión Comunicar para la Educación en Derechos Humanos de la Universidad de Quilmes, pero también eh, la presencia de la Defensoría del Público con Natalia Rossetti del Comité de Lucha contra la Trata de Personas a nivel nacional, Pedro Abogado, también con el fiscal Daniel Lichazo de la Fiscalía de Vera y también por supuesto, el Obispo de Quilmes, y eh, una sobreviviente de trata de personas que también la puedes contar. Así que, importante tema que siempre lo seguimos, del cual te damos cuenta, y sobre el cual hay que tomar, por supuesto, conciencia para que no solamente no te ocurra a vos, sino prevenir y no le ocurra a nadie. Ahora es momento de que hagamos puente y escuchemos, importante la historia de esta semana y el relato que trae a propósito a propósito, eso quería decir, de los discursos de odio y tanta otra cosa que nos trae nuestra querida María Teresa Andrueto.
1: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca. Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo. La columna de María Teresa Andrueto. La podés escuchar los
0: miércoles desde las 15 por Radio Onda.
14: Cuando mi abuela llegó aquí, después del holocausto, la agencia judía le prometió una casa. No tenía nada. Toda su familia fue exterminada. Esperó mucho tiempo en una tienda de campaña en una situación extremadamente precaria. Luego se la llevaron a Jami, en Jaffa, a una hermosa casa de playa vio que sobre la mesa todavía estaban los platos de los árabes que vivían allí y que habían sido expulsados. Así que volvió a la agencia y dijo, llévenme de vuelta a la tienda. Nunca le haré a nadie lo que me hicieron a mí. Este es mi legado, dice su nieta, Hadar Morak, cineasta israelí. Hadar Morak quien ha hecho estudios de teología y filosofía, estrenó su primera película en Venecia en 2015. Traducido, el título de esa película es ¿Por qué me has abandonado? En clara referencia a las palabras de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La película es una incómoda aproximación a la vida marginal en Tel Aviv. Retrata el día a día de Mohammad un adolescente palestino que trabaja en una pastelería en suelo israelí. Rechazado por la comunidad palestina del barrio donde vive, tras el encarcelamiento del padre por colaborar con el gobierno de Israel, intenta evadirse deambulando por las calles del estado enemigo. Allí encuentra y se fascina con un desconocido, un israelí llamado Gurevich, un vagabundo solitario que se mete con su motocicleta en las entrañas de la ciudad, afilando cuchillos en carnicerías y restaurantes, y que aprovecha la vulnerabilidad del muchacho para hacerle creer que todavía puede confiar en alguien cuando ya todos lo han abandonado. Pero pide a cambio, claro, una recompensa. El cuerpo de Muhammad, el abuso sexual. La película, que solo pude ver en parte en Internet, está narrada prácticamente sin diálogos y nos introduce en el despiadado universo de la pedofilia desde la perspectiva de una víctima que no puede romper el círculo vicioso. En el vínculo espeluznante que comparten el agresor y el agredido, ¿Por qué me has abandonado? muestra los peligros que aparecen cuando el círculo vicioso se propaga y el abusado se convierte en un nuevo abusador. Ahora que estoy haciendo esta maestría en teología, puedo comparar la relación entre un Dios abusivo y un creyente como si fuera un marido que golpea a su esposa, dice la cineasta. Creo que Muhammad está muy solo, que tanto árabes como judíos abusan de él y entonces ve la salvación en otra persona que también es nómada, pero que tiene poder. Al principio, Gurevich es como ese dios. No sabes nada de él, pero querés estar cerca. Ese es el atractivo, lo que no se puede evitar, dice la cineasta. ¿Cómo podemos convertirnos en aquello a lo que nos oponíamos? Se pregunta también. Y claro, esa es la gran pregunta. La pregunta sobre el odio, la más triste de las pasiones tristes de las pasiones humanas, el odio, de Boislava Sinborca. Miren cuán activo está, qué bien se conserva en nuestro siglo, el odio. ¿Con qué ligereza vence los grandes obstáculos? ¿Qué fácil le resulta saltar sobre su presa? No es como otros sentimientos, es al mismo tiempo más viejo y más joven. Él mismo crea las causas que lo despiertan a la vida. Duerme, pero jamás con un sueño eterno. El insomnio no le resta fuerzas, se las da. Con religión o sin ella, lo importante es arrodillarse en la línea de salida. Con patria o sin ella, lo importante es lanzarse a la carrera. Al principio, incluso la justicia funciona. Después, correrá solo, el odio, el odio. Su rostro lo deforma un gesto de éxtasis amoroso. ¡Ay, ah, esos otros sentimientos debiluchos y torpes! ¿Desde cuándo la hermandad puede contar con multitudes? ¿Alguna vez la compasión llegó primera a la meta? ¿Cuántos seguidores arrastra tras de sí la duda? El odio sí seduce. Es perro viejo, avispado, listo, trabajador. Hace falta decir cuántas canciones ha compuesto, cuántas páginas de la historia ha numerado, cuántas alfombras humanas ha desplegado, en cuántas plazas, en cuántos estadios. Es un maestro del contraste entre el estruendo y el silencio, entre la sangre roja y la blancura de la nieve. Y ante todo, jamás le aburre el leimotiv del verdugo impecable y su víctima deshonrada. Dicen que es ciego. Ciego tiene el ojo certero del francotirador. Hasta la próxima.
1: Ejerce tu derecho a la comunicación De boca en boca
0: Los miércoles desde las 15 Por Radio UNDAP Radio UNDAP La voz de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio Edu. Ar. Radio UNDAP Emisora universitaria multiplicando voces. Escúchala. radiondat.edu.a Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los jueves de 18 a 20 horas. Valor agregado.
9: Donde estés y cuando quieras,
0: La Blues, una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues. Todos los jueves de 12 a 14 horas. La Massa Blues, una producción de Pablo Piñeiro. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina, reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine de Néstor Rebecki historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria a eso vine de
8: Néstor Rebecki disponible en todas las librerías ediciones SICUS la buena lectura ilumina
6: historias
0: de aquí con el pensamiento nacional como bandera historias de aquí Miércoles de 17 a 19 horas Por Radio Undab La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
1: Radio Undab Emisora universitaria multiplicando voces, voces, voces. charlas Radio Undab Radio Undab.edu.ar
14: Como dicho al pasar lo estoy diciendo, como dicho al pasar mientras se pueda, solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta. No elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza. Elegimos jugarnos y es la gran diferencia.
0: De boca en boca por Radio undad
2: Una apuesta para, bueno, salir a pasear, ¿por qué no? Y que tiene que ver también con un lugar bien céntrico. En la Manzana de las Luces, Arte Argentino, se acaba de inaugurar, ¿eh? Al mediodía de hoy, la Muestra Junta de Temporalidades, una selección de obras de arte que pertenecen al Instituto de Investigación de la Manzana de las Luces y que recorren casi 400 años de ocupación de este rincón. ¿Qué vas a encontrar? Por ejemplo, obras de Luis Felipe Noé, de Marta Minujín, de Clorindo Testa, de Miguel Ángel Vidal, de Josefina Rovirosa, de Pérez Celis, Quilmeño El, entre tantos otros. La propuesta, por supuesto, recorre alguna de esas temporalidades que nos proyectan a los últimos siglos y es una entrada libre y gratuita, no se requiere turno previo, Podés, eh, por supuesto, ir incluso en día de lluvia porque no se suspende por lluvia. La foto que aparece en la portada de la mmm, publicidad de esta muestra es de Marta Minujín y lo único que la modalidad de ingreso es por orden de llegada y hasta agotar la mmm, posibilidad, la capacidad que tiene ahí la manzana de las luces, que está ahí nomás en la diagonal. Norte, muy cerquita de Plaza de Mayo, así que llegate, aprovecha, ¿eh? vale la pena entonces poder eh, jugar con eso Y después te voy a comentar lo que la Universidad Nacional de La Plata está desarrollando Se trata de un primer avión eléctrico en Argentina Pero ahora no nos vamos en avión, nos vamos en tren, en colectivo, hasta Quilmes, Porque ahí está nuestro querido compañero Víctor Savitoski. ¿cómo andas Víctor?
8: ¿Qué tal? Muy bien, estoy muy bien. Recibiendo distintas informaciones y noticias, algunas para ponernos felices, y otras que no tanto, y otras, digo, bueno, tristísimas como siempre es la guerra. Y una guerra olvidada, ¿no? La que está pasando entre Rusia y Ucrania, ¿no? Es como que pasó demasiado a segundo plano. Pero bueno, algún día la retomaremos, me comprometo a eso. ¿Cómo estás vos?
2: Y aquí eh, también andando y tratando de dar cabida a todas las voces, las que el sábado pasado, por supuesto, vos estuviste recogiendo ahí en, en Capital Federal con toda la manifestación que hicieron diversos sectores, sobre todo de la cultura. También eh, las expresiones de diversas universidades, los institutos de formación docente, como es Bellas Artes, que esta tarde seis y media va a estar haciendo una movida ahí alrededor de la escuela y de la plaza en defensa de la educación pública y lo que están haciendo la mayoría de las instituciones, bueno, a propósito de lo que está en juego para el domingo, ¿no?
7: Sí,
8: lo que pasa es que lo que está en juego para el domingo, a mí me gustaría contextualizarlo un poco. Y ahora te cuento sobre la marcha que me hizo recordar a mis hermosos tiempos juveniles. <risa> eh, después te explico por qué, después les explico por qué. Dale. Mira, lo que se juega el, el domingo es la continuidad democrática de esta democracia. No lo olvidemos nunca. Uh -huh. Esta democracia, que ya lo charlamos demasiadas veces, no quiero reiterarlo, no nos brindó precisamente todo aquello que soñábamos con ella en el 83. Y ahora que se van a cumplir 40 años es bueno recordarlo. Ahora, indudablemente, indudablemente de todos los testimonios que a mí me hicieron pensar tanto, el del pollo sobrero me parece maravilloso.
7: Mm.
8: Estuvo con Alejandro Berkovich y le preguntaron a quién iba a votar. Y él dijo, voy a votar a Massa tapándome la nariz. Ah, muy bien. ¿Y por qué? Bueno, pues no comparto nada con Massa, pero ¿saben qué? Y esto te lo digo a vos personalmente también. ¿Qué le digo a Nora Cortiña si vuelven los Falcón Verde?
7: Mm.
8: <ríe> a mí me parece una, de una fuerza lo que dice y de una veracidad que es absolutamente indiscutible, Néstor. ¿Qué le digo a tantas luchadoras y luchadores populares que dieron la vida durante todos estos últimos años para que haya ese orgullo de la justicia si de pronto gana alguien como Victoria Villarruel? No, no, no tengo esa, esa respuesta no la tengo, mm. en realidad sí la tengo, y creo que define muchísimo el voto en ese aspecto. Sí, Esto es una posición tomada, ¿no?
2: Sí, yo creo que tal vez al mismo tiempo, eh, para nosotros, por supuesto, pero uno tiene que ponerse en el lugar del otro. para nosotros yo creo que está bien claro entre eh, lo que definitivamente ya ni siquiera es respirable a taparse por un rato la nariz, digamos, para elegir el mal menor, como se suele decir. Eh, uh -huh. Pero al mismo tiempo, eh, lo que nos preocupa, por supuesto, de aquellos que aún incluso, no en las expresiones que ya hemos escuchado por aquí por allá, aún incluso no estando de acuerdo con estas propuestas de cierre, de arancelamiento, de bueno vulneración de un montón de derechos, eh, dicen, pero me resulta simpático. ¿no? Entonces, okay. eh, para mi gusto, eh, eh, tenemos un problema grave ahí porque supuestamente tenemos un ciudadano, una ciudadana consciente de que no está de acuerdo con un montón de cosas que le van a afectar fuertemente su vida, no sé, en el tema de la salud, para los no solamente los jubilados, pero digo, en tantos aspectos, y que sin embargo dice, pero me resulta simpático. ¿no? Algo así como, pegame, pero eh, igual te quiero. ¿no?
8: Vos sabés que hay un hecho que... Este, yo a veces me doy un baño de... Quiero decir la palabra porque no hay otra, baño de mierda, me lo doy mirando algo de derecha bien de derecha, asquerosamente de derecha, y lo miro a Jonathan Viales, un ratito, no demasiado.
7: Sí.
8: Y ayer hizo algo, tenía que encontrar una adaptación libre para justificar la enorme derrota en el debate, y se remite al debate entre Nixon y Kennedy. Uh -huh. Nixon y Kennedy, que fue el primer debate conocido en el mundo, al menos en el mundo occidental, dio como triunfador absoluto a Nixon, sin embargo las elecciones las ganó Kennedy. Necesitaba encontrar, Viale, una razón, a esto me refiero, como para de pronto no ver tan caído o absolutamente perdido como estuvo a mi ley Es decir, el, el, lo que te quiero decir que el monstruo ya nació, a esto me refiero. Sí, señor. El monstruo ya está entre nosotros. Por más que alguien diga, no, a Frankenstein no lo conozco... No sé quién es, yo no lo creé, no importa. Frankenstein está entre nosotros, uh -huh. el joven Frankenstein. Así que asumamos eso que significa él, porque te digo, aún en la derrota no va a dejar de ser terriblemente peligroso y terriblemente trágico en algunos momentos. No perdamos de vista eso. No es exclusivamente electoral eso, ¿eh? No. Y dámoslo también en cuenta.
2: Uh -huh. Sí, eh, yo creo que bueno, nos queda entre otros aprendizajes que tenemos que seguir precisamente aprendiendo que lo que ya dábamos por muy consolidado en estos 40 años de retomar la democracia eh, hay que volver a fortalecerlo, por lo menos en algunos aspectos que eh, aparecen incluso como... Eh, fácilmente borrables del mapa. Yo escuchaba, hablando de que vos te, te das sobredosis mirando a la derecha, digo, escuchando a estas otras voces donde dice, vamos a cerrar la TV pública, vamos a cerrar los medios, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar lo otro. Eh, yo digo, cuando te vienen diciendo que te van a pegar arriba, abajo, al centro, por todos lados, y vos te, 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 te seguís dejando pegar, hay algo ahí que tenemos que revisar como sociedad, ¿no?
8: Absolutamente. Mira, eh, quiero volver a la marcha del sábado. Sí, señor. A mí la marcha del sábado me hizo retrotraer a mis años mozos, ¿no? Uh -huh. Yo ya tengo demasiados, eh, así que me viene muy bien este retroceso del almanaque. Me hace sentir absolutamente cómodo en ese lugar. Más allá de las entrevistas y más allá de los encuentros, que, que también me siento infinitamente en mi mundo, descubro que el 90% o el 95% de los concurrentes eran personas de mi generación o por ahí.
7: Uh -huh.
8: Paradójicamente, en el obelisco, a dos cuadras de ahí, había una movilización y concentración de mi ley. Uh -huh. Entonces, en un momento, a una cuadra y media, no se sé, detuvo la marcha y dice, bueno, nos vamos a confrontar. Pero lo que yo quiero destacar es que todos los cánticos que se escucharon en ese momento eran los mismos que yo escuchaba hace 50 años, qué sé yo. Patria sí, colonia no, eh, todos los cánticos que utilizamos, a donde vaya los iremos a buscar, es decir, todo lo que nosotros manteníamos como estandarte y como bandera durante los últimos años, en democracia y fuera de ella, se repitieron en esa marcha. Que página 12 vergonzosamente dice que era multitudinaria. Yo te diría que era masiva, multitudinaria, no, mi amigo. Uh -huh. Cuatro cuadras de media, porque es media calle, la peatonal en Corrientes, no es multitudinaria.
14: Sí, no sí, hay sí. que
8: decir esta cuestión que tiene Página 12 ahora, de que está tan jugado que ya parece el órgano oficial del kirchnerismo o de masa. Uh -huh. Y eso también es muy malo para el periodismo. Y también hay que decirlo. Más allá que yo encuentro realmente periodistas impecables. Hoy estoy a punto de leer en un rato lo que escribió Atilio Borón, que seguramente será maravilloso. Sí, señor. Pero quiero rescatar esto de que volvimos a defender aquellas viejas banderas con las que nosotros soñamos. Siempre creo que está vigente esa parte, pero jóvenes, creo que entrevisté a uno o dos y los buscaba con lupa y no los pude encontrar. Estaban en otro lado, Néstor. Mm. Estaban en otro lado.
2: Así es, así ¿eh? ¿Eh?
8: La, no es triste la verdad, como diría el amigo Serrat.
2: Bueno, pero tenemos que buscar un remedio, porque viste que después sigue, pero ¿Sí? no, no, no tiene remedio. Yo creo que la verdad puede ser siempre mejorada, en todo caso, ¿Sí? y, y así como estamos saliendo ya hace varias semanas distintos sectores expresándonos, bueno, que eso no se acabe después del 19, por supuesto, sino que continúe. Seguramente mucho más si nos toca la tragedia que, que, que no queremos y que no se debe abandonar eh, aún votando a quien, con quien, entre comillas, se tiene más, mayor simpatía por las propuestas. En fin. Ahí... Esto es
8: central lo que decís, Néstor. ¿Mm? Esto es
2: central.
7: Está
8: si bien. alguien cree, hoy escuchaba los datos de los nuevos índices de pobreza, los 20 millones de pobres, que realmente uh -huh. son una puñalada, en el corazón y en el alma, digo, si alguien cree que porque gane más a las próximas elecciones, nosotros tenemos que detenernos en la movilización, en la demanda, en la exigencia, estamos profundamente equivocados. Mm. Creo que aún más con toda la cantidad de propuestas que hizo en el debate, algunas realmente espectaculares, si se cumplen. Pues yo podía contar contrarrestar diciendo, bueno, y escúchame, compañero, ¿por qué no las aplicaste en estos cuatro años?
2: Bueno, lo que pasa es que ahí hemos tenido también un corrimiento, un corrimiento de quien lo tenía que hacer y, y dire, bueno, directamente eh, hace un silencio total y el lugar, el lugar que ha tenido que venir a ocupar, bueno, por intereses personales de querer ser candidato Sin y duda. también porque se animó y dijo, Sin bueno, duda. yo me hago cargo y voy para adelante con algunas propuestas. Como vos decís, algunas efectivamente han sido aunque más tarde de lo que uno pensaba, pero medidas que eran muy necesarias y que tendrán que, como bien decís vos, y yo también lo reafirmo, suscribo totalmente, tendrán que profundizarse para mejorar la vida en los próximos tiempos. Así que bueno, así dos es, compañeros.
7: Dos
8: cosas más que son centrales. Sí, señor. Los dos millones de hombres y mujeres que van a tener un espacio físico con todos los servicios internet incluido para poder empezar una nueva vida, si se llega a cumplir, escúchame bien, ¿eh? mm. que no sea simplemente una promesa electoral, cosa que ocurre muy frecuentemente, me parece una de las medidas más revolucionarias de los últimos tiempos. Mm -hmm. Mm -hmm. Dos millones de personas van a tener su espacio para poder construir el lugar donde quieren vivir, ah, de terrenos fiscales y estatales, ¡ah, maravilloso!
2: Sí, esa yo creo que es una idea que, que está buena porque hacía un buen rato, digamos que uno no escuchaba algo así, bueno, si están ociosos, bienvenido sea para el derecho a la vivienda. Así que adelante. Bueno, y el
8: segundo, una invitación de lectura muy chiquita, sí. eh, el amigo José Saramago, al cual he leído bastante, uh -huh. eh, escribe un, un libro que se llama Ensayo para la lucidez. Sí. Y lo único que voy a decir es estas cuatro palabras. Hay elecciones en un lugar desconocido y el 80% vota en blanco. Mm. Y después el 85%, porque se repiten una semana después, también vota en blanco. Lean ese libro que tiene una actualidad feroz. Mm. No estoy diciendo nada con esto. Simplemente algo, una analogía con lo que potencialmente, tal vez en algún momento, nos decida tomar como también una respuesta a lo que estamos viviendo.
2: Sí, de todas maneras me quedo con lo que rescataste en el inicio, de que aún con la nariz tapada, mencionabas al pollo sobrero, eh, prefiere votar a algo y no sí. eh, correrse. Porque también ahí, es, bueno, para un debate que ya hemos hecho, pero que valdrá la pena retomarlo en algún momento, seguramente bien, la semana que viene bien. después de el resultado del domingo. así que
8: Bueno, espero, espero que no tenga la misma tristeza que tengo hoy, sabiendo que Gallardo se va al fútbol árabe. Nada más te digo. Nada
2: no, más, señor, ¿sí? no, señor. No, bueno, no, no nos pongamos mal. Eh, no, nuestros primos andan todavía que ni saben dónde están. Bueno, en fin,
7: compañero,
2: <risa> nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
7: Por
8: supuesto que sí, un abrazo a todos.
2: Todas
0: nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.
2: Muy bien, amigos, continuamos con ustedes hasta las 17 con todo lo que sigue siendo una apuesta a más y mejor democracia. Eh, Anótate mañana al mediodía, desde aquí, la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad Pública, nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, aquí en la sede de España se va a hacer toda una expresión y una adhesión al comunicado del sistema universitario público argentino, es decir, todo lo que han dado a conocer los rectores a propósito de lo que está en juego el domingo y por supuesto a favor de más educación pública, más universidad pública. Así que hay en la página web de la Universidad Nacional de Avellaneda, para que busque, se va a poder seguir por YouTube en el canal oficial de UNDAP, Oficial en YouTube. Ahí lo podés buscar mañana a partir de las 12 horas de este jueves 16 de noviembre. Radio Undab, emisora universitaria,
0: multiplicando voces. Escúchalas, radio el Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
3: Aruna
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: Jubileo Un programa cruzado por generaciones Con mucha autoestima Integrado por graduados y estudiantes de periodismo Con la participación de vecinos y estudiantes de UPAMI Jubileo Música, humor y política Todos los jueves de 17 a 18 horas
4: la democracia no es un regalo, es un frágil tesoro que debemos fortalecer y proteger. Sigamos escribiendo la historia de una Argentina democrática y justa. A 40 años de la democracia, Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
12: informática No es un juego. Glosario de seguridad
3: informática. Respaldos
13: depende de
12: vos. Si tenés dudas ingresa en campusvirtual.cin.edu.ar Es un mensaje del Consejo Interuniversitario
0: Nacional Valor Agregado El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad Los jueves de 18 a 20 horas Valor Agregado
1: Radio Undad, aire universitario. Radio Undad, Radio Undad, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Undad.edu.ar. Radio Undad, voces críticas para construir futuro.
0: Los miércoles, desde las 15.
1: De Boca en Boca, está en la radio pública de la Undad, con la conducción de Néstor Manchini y todo el equipo.
2: Muy bien, y quiero compartir con vos lo que, entre otros tantos espacios, en este caso de la educación, también se expresan. Y eh, el Instituto de Superior de Formación Docente y Técnica número 24, que está situado en Bernal, que ya lleva más de 50 años en eh, la zona sur, formando a docentes de nivel inicial, primario, secundario, en carreras como la de inglés, la de matemática y tantas otras, afirman eh, Dice, afirmamos nuestro compromiso con la democracia entendiendo que la misma es una elección y una convicción y apostamos a seguir habilitando el diálogo, respetando la diversidad, consolidando y ampliando derechos en el marco de un Estado presente con políticas públicas que lo garanticen. Estuvimos en diálogo, un diálogo, bueno, diferido, eh, pero lo hemos tenido eh, queríamos hacerlo en vivo pero justo tenía otro compromiso el director del instituto 24 walter músculo quien eh, bueno da sus apreciaciones a partir de lo que fue esta declaración que han hecho todo el consejo directivo y toda la comunidad de la que formamos parte así que vamos a escuchar este primer tramo donde eh, se presenta y por supuesto da eh, su introducción a lo que es la fundamentación de por qué es necesario seguir apostando a una educación pública y a más democracia.
13: En primer lugar, quiero agradecerte mucho la invitación para, para poder compartir un par de reflexiones que tienen que ver con, con la educación pública, en el lugar de la educación pública, en el marco en el cual mayormente me desempeño, el Instituto Superior de Formación, Docente y Técnica número 24 de Bernal, en el cual... En estos últimos tiempos, y basados también en cierta experiencia histórica del 2015, hemos tenido que sentarnos mucho a reflexionar, a, a pensar, a discutir posiciones y sin ánimo de, de que posiciones contrarias, contrarias puedan aparecer, sin sentar la base y la mirada respecto de lo que desde la gestión institucional, desde muchos colegas, docentes y no docentes, refiere a la importancia de la defensa de la educación pública y de la educación pública de nivel superior en la provincia de Buenos Aires. Las instituciones de nivel superior somos instituciones que no tenemos un carácter obligatorio, a diferencia de los niveles inicial, primario y secundario en la provincia de Buenos Aires. Tampoco tenemos la autonomía y la autarquía de las universidades, con lo cual hemos querido... Años muy buenos, y hemos tenido años muy oscuros de muchas indecisiones, de políticas públicas poco claras, de profundización de la brecha entre universidad y nivel superior, no universitario.
2: Como una primera introducción, contextualización, uno diría, de lo que, bueno, siempre ...se ha vivido o atravesado... ...momentos por supuesto con, con mayor apoyo... ...y momentos donde el Estado no ha estado tan presente... ...pero sí lo que empieza a clarificarse con los aprendizajes... ...como hablábamos recién con Víctor Savitoski, ...a propósito de etapas como las que ya vivimos en los 90... ...con el menemismo, con la alianza... ...ahí en la explosión de la crisis del 2001... ...y masacre en el tiempo 2015-2019 con el macrismo... ...y lo que ahora está en juego en torno a la elección de este domingo. Por eso aquí da cuenta, Walter Músculo, un poco de todo lo que hace, todo lo que se hace y también el compromiso, la responsabilidad y los desafíos que tienen los institutos de formación docente.
13: Y en esa profundización nos hemos ocupado siempre de, de generar los suficientes lazos interinstitucionales para que, para que ese marco de políticas públicas, efectivas poco claras y seguramente sin desconocimiento de lo que significa la educación superior en la formación docente y técnica en la provincia de Buenos Aires, eh, generen al interior de la misma. Eh, nos hemos ocupado de, de trabajar en conservar esos lazos interinstitucionales. Hoy nos encontramos en un momento de mucho crecimiento, un momento de la matrícula enorme, un crecimiento en términos de en términos de subsidios desde el INFOD, desde el INET, desde la provincia, tanto a nivel edificio como en lo referido a proyectos especiales, lectura, escritura, como en algo que a mí me parece fundamental, que es el acompañamiento de las proyectores estudiantiles de los estudiantes, para que en el marco de la educación superior no obligatoria, puedan ingresar, permanecer y egresar, acompañado por otras prácticas que inclusive pongan atención a ese nivel superior expulsivo que, que históricamente fue y que ya hace un tiempo se viene repensando en términos de, de este acompañamiento. En este marco, los institutos superiores nos, nos hemos sentido con la libertad de avanzar sobre la consolidación del espacio público de avanzar sobre el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes, de avanzar sobre lo que tiene que ver con aplicar fondos provinciales, nacionales, a la construcción de nuevos espacios, nuevas aulas, para que nuestros y nuestras estudiantes estén más cómodos, de acompañarlos en proyectos interinstitucionales y de acompañarlos en el recorrido académico que van haciendo año a año. Todo esto no es posible ...sin un Estado presente. Todo esto no iba a ser posible si el Estado Nacional, si el Estado Provincial... ...inclusive, en este caso, si el Estado Distrital, si el Gobierno Distrital no estaba presente. Yo particularmente creo que en este tiempo en donde estamos en el marco de 40 años... ...de democracia interrumpida y en nuestro caso en particular... 55 años en la formación docente en el distrito de Quilmes, es insoslayable poder pensar el acompañamiento del Estado a todo lo que está vinculado con políticas públicas en educación superior. Es más, creo que es imposible pensar la educación pública, inclusiva, gratuita, universal y para todos y todas, sin un Estado presente. Hoy circulan... Enormes y gran cantidad de discursos que tienen que ver con la ineficiencia del Estado. Esto que estoy diciendo seguramente da cuenta de que el Estado no solo es eficiente, sino que aparte garantiza desde los recursos financieros, desde las gestiones de gobierno, desde las políticas públicas nacionales, jurisdiccionales, locales y desde las gestiones institucionales que el sistema educativo... ...se haya ampliado significativamente su matrícula... ...en su participación estudiantil... ...en sus ofertas de carrera y en su relación con el mercado. Eh, me resulta difícil pensar cómo esto sucedería... ...en el marco de, de instituciones educativas... ...que no puedan estar acompañadas por el Estado... ...o que decidan por propia cuenta qué hacer... ...sin articular distrital, regionalmente, provincialmente... Eh, ...propuestas que, que sean congruentes con el afuera de la escuela. Creo que defender la democracia en este sentido es defender la escuela pública, es defender el trabajo excelente que las y los compañeros están haciendo en todo este tiempo y sobre todo es defender el derecho de los y las estudiantes a poder educarse gratuitamente, a poder trasladarse a través del boleto estudiantil a las instituciones en la cual cursan sus carreras, a poder obtener materiales de estudio que permanente vienen, permanentemente vienen de provincia o de nación, a participar de proyectos interinstitucionales y a, y a generar colectivamente espacios de formación que ya no quedan en el marco de un contenido de una materia, sino de un repensar permanentemente la práctica para que aquellos que el día de mañana sean sus, sus estudiantes, sean actores transformadores, de esta misma realidad, que van a empezar a transformar ellos. Esto, esto es solamente gracias a, a que sostenemos una democracia plural, participativa, gracias a que el Estado da lugar, defiende y avala las libertades, los derechos, así como las obligaciones que esta democracia nos invita a pensar y nos invita a participar, y gracias a que... El compromiso de un Estado con la profesionalización de los docentes no solo ha significado un reconocimiento salarial, sino que ha significado instancias de capacitación y formación en la cual se ha redoblado la apuesta de formación en los institutos superiores de formación docente y de formación técnica. A partir de lo cual...
1: Ejerce tu derecho a la comunicación de boca en boca.
0: Los miércoles desde las
2: 15 por Radio Down. Creo que está más que saldado los fundamentos eh, para que tengas ahí sobre la mesa y eh, puedas sopesarlos. ¿eh? Si vas a seguir apostando a todo esto logrado o si vas a tirar todo por la borda lo que están expresando las distintas instituciones que llevamos adelante el compromiso de formar a los ciudadanos y que esos ciudadanos utilicen, por supuesto, el análisis, el juicio crítico para eh, que efectivamente sus derechos sean respetados. Así que buena cantidad de voces que hoy hemos podido traer y compartir contigo. Ahora creo que nos merecemos una pausita musical. siete 5669 7746 es nuestro WhatsApp, el de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Te mencionaba hace un rato que cuando dicen que no se hace nada, ¿no? Eh, en la Universidad Nacional de La Plata se trabaja, así como ya se desarrolla para que, por ejemplo, todas las sedes de la Universidad Nacional de La Plata tengan energía solar y puedan contar entonces con precisamente un recurso que ayuda a mejorar la cuestión ambiental, trabaja La Plata en el desarrollo del primer avión eléctrico de Argentina. ¿no? En este sentido, los talleres de la Facultad de Ingeniería, eh, entre otros, trabajan en esta aeronave que se desarrolla conjuntamente con lo que es eh, la unidad académica de la, la Universidad de La Plata y con la empresa Bien Aeronáutica, está situada en General Rodríguez. Por eso es que este proyecto que consta en que esta nave... Va a tener baterías de litio para la propulsión eléctrica del avión que, por supuesto, será sometida a pruebas hasta que se constate la posibilidad de que sea efectivo en su utilización, en su construcción. Una nave que apenas va a pesar eh, 750 kilos y va a poder transportar, por supuesto, una nave, estamos hablando ahora, una nave pequeña, y que eh, por ahora eh, está dentro del marco de lo que el Estado también aporta para estos desarrollos a través de nuestras universidades, en este caso el programa potencial satelital y aeroespacial que aportó ahí a eh, este y a otros 15 proyectos que sobresalen entre el mundo académico y el mundo productivo así que estemos atentos ¿m? cuando te dicen no, pero las universidades no hacen nada no son eficientes, bueno, acá tenés eh, lo que sí se sabe hacer y muy bien. Lo que siguen también eh, habiendo son expresiones, en este caso de las universidades eh, en conjunto, que dicen y se preguntan que digan cuántos premios Nobel generó el sistema de voucher. ¿Mm? Esto que es la panacea, entre otros eh, delirios que te ofrecen desde la libertad avanza. Por eso estudiantes, docentes, graduados, rectores de todo el país, por supuesto, salieron a decir no a mi ley y rechazan todo intento de privatización educativa y remarcan, por supuesto, la función y la importancia que tienen nuestras universidades. Por eso la mayoría de ellas están dando cuenta entonces de esto que sabemos hacer, lo sabemos hacer muy bien y que entonces no hay que regalarlo ante cualquier discurso de estos que aparecen trasnochados eh, eh, y que tenemos cada dos por tres, 2015-2019 y ahora esto ¿no? que tenés acá, eh, que bueno, uno por no ser grosero, por supuesto, trata de hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? ofrecerte herramientas para que vos puedas tomar una decisión responsable y a favor de las mayorías bueno, Marcos brarlo en los controles Matías Basualdo en la primera hora todo el equipo de Radio UNDAP, Víctor Sabitowski, María Teresa Andrueto y quien te habla, Néstor Mancini para este momento que nos toca que es huir así que ya sigue en la programación de toda la radio, nosotros Dios mediante nos reencontramos el próximo miércoles chao
16: Te lo ¿eh?
8: Cuando digas.
1: multiplicando voces escúchalas radioahundado.edu.ar
0: De Pura Cepa el programa del Centro de Economía Política Argentina miércoles de 19 a 21 horas De Pura Cepa conducen Martina López Eduardo Sánchez y Facundo Budasi